2: Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 671. No sé si sea por el calor o porque me gusta mucho el chocolate, pero hoy tengo un dolor de cabeza un poquito serio, ¿qué se le va a hacer? En fin, vamos con el programita. Bueno, como parece que hay un poquito de lío con el los SSE, en este programa, de esta sección de C1, os vamos a explicar un poquito qué es estas cosas, para qué sirven y cómo se utiliza. Vale, De la forma como os dé la gana, porque hay otra cosa no, pero métodos y opciones os damos todas las que queráis y más. En el F1 lo que os he comentado, luego, pues bueno, también tenemos, como no, lo del software libre, donde mí que nos explican, como siempre, cosas del pingüino, algún día se va a equivocar y va a decir cosas de Windows. Ya veréis, ya veréis. Y luego también noticias y encuestas. Vamos a recordar formas de contacto, que es la página web, que es enredando.net, a ver todo el momento del día, a todas horas, incluso en China y en Japón, tranquilamente. Sábados y domingos incluido, ¿vale? Y luego también el correo técnico, oyentes.net. Pues con esto y un bizcocho, o sin el bizcocho, nos vamos con las encuestas.
1: informática que se escucha
3: y ya estamos en las encuestas en esta edición 671 de Enredando Comenzamos por la que esta semana ya nos abandona y la pregunta que te realizábamos era ¿Utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud? Estos son ya resultados definitivos. Con un 38% sí, pero solo como segunda opinión. Con un 31% sí, no me fío de los médicos. Con un 23% no, pero no me importaría buscarla. Y por último con un 8% no, hay mucha información falsa sobre salud en la red. ¿El resultado ganador eh, con un 38% de vuestras opiniones? Sí, pero solo como segunda opinión. Y la pregunta que te realizábamos es: ¿Utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Parece que últimamente utilizamos las redes sociales para todo, incluso para temas sexuales y cosas parecidas, y relativo a esto va la siguiente pregunta. ¿Utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos sobre la vida sexual con tu pareja? Estos son los resultados que van por el momento. Con un 44%, no, es algo muy íntimo. Con un 33%, no, creo que hay mejores opciones. Y con un 23%, por último, no soy usuario de Facebook. ¿Resultado en mayoritario por el momento con un 44%? No, es algo muy íntimo. Y la pregunta que te realizamos es, ¿utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos sobre la vida sexual con tu pareja? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net En la siguiente encuesta hablamos de esta red social fotográfica llamada Instagram y esta es la pregunta que te lanzamos. ¿Eres usuario de Instagram? Y estos son los resultados que van por el momento. Con un 86%, no, este tipo de servicios no me interesa. Y con un 14%, sí, hace poco que lo uso. Resultado mayoritario, con un 86%, no, este tipo de servicios no me interesa. Y la pregunta que te realizamos es, ¿eres usuario de Instagram? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net Y la semana pasada tuvimos algo de curiosidad sobre lo que opinabas acerca de los drones, si te parecen dispositivos interesantes para poder adquirirlo y tenerlo, y esta es la pregunta de la semana pasada. ¿Eres propietario de un dron? Y resultado abrumador, un 100% de vuestras opiniones, no, no me interesan estos dispositivos. Bueno, pues eh, parece que no hay ninguna duda, ninguna de las otras opciones ha tenido votos por el momento. Pero bueno, todavía puedes votar unas cuantas semanas por, por esta encuesta y la pregunta que te realizamos es ¿Eres propietario de un dron Puedes votar por esta encuesta que es la de semana pasada entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana vamos a hablar de, de, este, de la nueva versión del de sistema operativo Android, eh, Android versión 7, número 7, con nombre en clave NUGAT, Y bueno, relativo a esto, voy a la pregunta de esta semana. ¿Tienes un smartphone con el sistema Android 7 Nugat? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí. ¿Estaba instalado cuando compré el móvil? Sí. ¿Pero porque yo actualicé mi dispositivo? No. ¿Pero pronto voy a actualizarlo? no, tengo una versión anterior y no voy a actualizar y por último, no lo sé estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta que es la de esta semana ¿tienes un smartphone con el sistema Android 7 Nougat? puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a nuestra web www.enredando.net Y hasta aquí nuevamente Mortonauta que nos trae la sección de consultas F1
1: Enredando la informática que se escucha
2: He estado dando pequeñas pistas durante estas semanas de lo que es los RSS, RSS, que sigo rápido por pues no se entiende, pero bueno, parece que todavía el concepto no queda claro, por lo cual vamos a coger el todo por los cuernos y nos vamos a ir a la, al medio oído del asunto. Bueno, las RSS, que es una clase de sindicación web o de fuente web, que es más sencillo. Esto de esta tecnología lleva muchos años y son esas cosas que al principio pegaron muy fuerte porque era revolucionario, pero ya se han integrado tanto que nos hemos olvidado de cómo funciona. Por lo cual vamos a tener que un poquito volver en el tiempo para ver para qué se utiliza esta tecnología y, qué, y para qué nos vale. Eh, nosotros sí que, por ejemplo, queremos ver cuando se publica una página, bueno, un artículo nuevo en Random, pues tenemos dos opciones. O estamos cada poco visitando la página o nos buscamos algún otro sistema que nos avisen de cuando hay una noticia nueva en REALMO. Obviamente, eh, claro, que vais a decir, no puedo estar mirando cada claro, poco mirando la página, pero si estés, digamos, os, con, os gusta poder mirar la de tal deporte, la de tal noticia, la de tal cantante, etc. etc. nos podemos juntar tranquilamente con 40 o 50 páginas que estemos siguiendo y la verdad es que tenemos otras cosas que hacer durante el día, ¿verdad? Que andar mirando cada una de las páginas a si ha sacado algo nuevo. Para evitar este problema, o sea, para darle una salida, mejor dicho, por lo que crearon es, oye, vamos a crear lo que se llama la fuente web. La más conocida es la RSS, pero como os he dicho, también existen otras, porque como puede ser Atom, también es bastante popular. Vale, entonces nos suscribimos a RSS, Atom o a cualquier otra que la verdad es que ahora mismo no conozco, pero oye, puede poder, poder haberlas, vale. Porque verá que son más minoritarias, las dos principales son esas. Y esto al principio se llamó el nombre FIT, F-E-E-D. -E -E ahora pues bueno, te llaman RSS o Atom o lo que quieras, eso. o fuente voy a quedar término correcto indicación web que también sigue siendo correcto. Vamos a quedarnos con eso, con lo que os digo, fuente web. Entonces, ¿cómo funciona la fuente? Pues básicamente lo, lo que hace es el paso que nosotros vamos a, ahora me meto en la página de marca, ahora me meto en la página del mundo deportivo, ahora me meto tal. Lo hace automáticamente. Ellos, cada cierto tiempo, depende del el programa, se puede configurar. que pues Por ejemplo, cada 10 minutos, yum me, me remira a todas estas páginas y me dice, oye, hay una página nueva claro, para poder saber esto el dueño de la página no se puede quedar tan feliz, tiene que preparar una página especial, que son lo que se comunica con estos buscadores por llamarlo de alguna forma, ¿vale? entonces cuando ellos consultan a esa página que tiene que ser construida de una forma concreta dicen, taca, a ver antes había 10 noticias, pasan los 10 minutos, sigue habiendo 10 noticias, no toco nada, pasan otros 10 minutos 10 noticias, no pasa nada, pasan otros 10 minutos, ah, hay una cosa nueva y te hace entonces un change o te aparece un mensaje, o no sé qué, no sé cuántos te dice, mira, en la página cual tienes, pues, un artículo nuevo. Un resumen o no resumen, etcétera, etcétera. En un principio, eh, bueno, eh, pues estamos hablando ya hace bastantes añitos, no me preguntéis cuántos, porque yo era joven inocente y estaba teniendo la cabeza en otras cosas. Pero bueno, pegó un poquito fuerte porque, claro, nos ponía la solución a un problema que había de ser, joder, tener que consultar 25 páginas todos los días, pues, mm, pues es una forma que tanto le venía bien al que desarrollaba la página, porque hacía que tú volvieses, como a ti, que no tienes que andar buscando. vale Entonces es una cosa que veo muy fuerte y en principio nació con programas independientes. Es decir, nosotros tenemos un programa que llamamos lector eh, PP, ¿vale? y ese es el, bueno, metemos la página web especialmente construida, y os digo que no vale cualquier página, no es que nosotros pongamos, bueno, vamos a poner por ejemplo RTV y se queda tan feliz, no, no, tiene que ser RTV con algo especial para que lo, lo entienda y bueno pues entonces eh, poníamos esa página en especial y ella se encargaba ya de cada X tiempo de mirarlo ahora bien luego vinieron los navegadores aquí un poquito fue el origen y el, y el fin del tema porque los navegadores dijeron oye dentro de la locura que les dio durante un tiempo de añadir más funcionalidades recordemos por ejemplo que en el caso de opera un tiempo que el navegador, no era el navegador, tenía un cliente de correo, tenía un cliente de chat, tenía un cliente, o sea, era prácticamente hacía de todo, Gracias adiós, les entró un poquito el sentido común y empezaron a quitar funcionalidades, porque al fin y al cabo no era un navegador, era una cosa que, vamos, os iba a decir que menos antivirus tenía de todo, pero creo que también tenía algún sistema de, de protección, por lo cual lo que le faltaba era baja de cálculo, ¿vale? Que posiblemente alguna historia tendría para, para hacerlo, pero... Vamos, era una suite tan compleja, tan rara, ¿qué tal? Una de las cosas que les dio a incluir a todos los navegadores, llámese Internet Explorer, estamos hablando de hace años, eh, Chrome, Firefox o el mismo Opera, es ese lector, ese cliente de eh, puentes web, incluido dentro del navegador. Bien, esto podéis puede, puede decir, oye, pues mira, me, me viene bien, porque así me evito el tener que tener una aplicación independiente. Sí, y la verdad es que sonaba bien, por lo cual todo el mundo aplaudió con las orejas. ¿Cuál es el problema? En la forma que los navegadores lo hacían. No es que lo hiciesen con mala intención, pero eh, no lo daban... A ver, tú cuando eh, ejecutabas el lector de, de la fuente web, el cliente, pues ibas a lo que ibas. Aquí, por ejemplo, en el caso de Firefox, pues se integraba dentro de los, de los Bookmarks, de los favoritos. Entonces te, te quedaba, tenías que ir a los favoritos, tirar el enlace. Tirar la columna para adelante, etcétera, etcétera, y entonces veía si había nuevas noticias, por lo cual ya implicaba un trabajo añadido. Chrome no sé cómo lo hace, Five eh, Opera sí que te pone una especie de periódico y te lo ilumina con un puntito si hay noticias nuevas. Ya, o sea, pero ya no es eso, ya tienes que pinchar en el periódico y a la línea que, por ejemplo, por ejemplo ir enredando y ahí mirar si hay noticias nuevas. Implica un poquito más de trabajo, por lo cual, eh, si te implica trabajo, ya no lo haces. Mientras que en un cliente, eh, digamos, de, de fuentes de noticias, ejecutabas y te estaban muy bien pensados. O sea, además, que todos sean parecidos. Llámese la FDA, eh, llámese eh, RSS, Notifications o una cosa de esta, da igual. O sea, todo están muy bien planeado. O sea, a la parte izquierda está todos los sitios que estoy suscrito y te dicen aquí, eh, por ejemplo, en el RANDO tres, tienes tres artículos sin leer y en la parte derecha, pinche, o sea, podrías leer, abrirse en el RANDO y te aparecía los artículos que tienes leídos y sin leer el sin leer pues normalmente en negrita o alguna forma de estas Porque, claro, hay distintos de programas, yo no los voy a decir como es todos y pinchabas ahí y ya lo podías leer directamente en ese cliente ¿vale? por lo cual, vivas directamente ah, ¿qué no utilizas, eh? ¿Van a qué salido, noticias han salido hoy, qué cosas nuevas han salido hoy lo mirabas cerrar la aplicación y luego ya te ponías a navegar no es como el otro, que tú estás navegando y si sí, se te ilumina un botoncito rojo a la izquierda en el mejor de los casos, ya os digo que eh, Firefox y eso, pero no tú estás en lo tuyo y eso no le haces caso. Por lo cual es lo que os digo, que por una parte fue bueno y por otra parte fue malo. Hasta el punto que, bueno, que hoy en día, pues es una cosa que está ahí, pero ya os digo que no se ve tanto, ¿vale? Que la gente la haga caso. Y os lo digo con cifras, ¿eh? o sea, al fin y al cabo, pues bueno, como estamos, llevo varias páginas, y como os he dicho, este tipo de petición va a una página concreta, pues al fin y al cabo lo que ves es que mucha gente que entra a la página de, de predeterminada igual varias veces al día y dice, no hay artículo nuevo, cuando tiene la opción y también te aparece la petición, es, pero con otras hiper diferentes es decir, con otras personas que cogen y llaman a esa dirección para saber si hay noticia nueva. ¿Cuál es el más inteligente? Obviamente el segundo, que lo hace de forma automática, ¿vale? No estoy llamando a los otros tontos, simplemente digo que existe una opción que es mucho más cómoda para el usuario. Esto a forma de reflexión. Y esta tecnología que al final y al cabo nos está diciendo, oye, cuando hay un artículo nuevo, también nos sirve para, por ejemplo, los podcasts, los famosos podcasts. Que bueno, parece que es una pequeña gran locura. No, es una cosa muy sencilla. Los podcasts lo que hacen es utilizar esta misma tecnología, ¿vale? La, la, la fuente web. Lo que pasa que discriminan si esa eh, fuente web tiene un archivo de audio o no tiene un archivo de audio. Digo, archivo de audio, como puede ser archivo de vídeo o imagen multimedia, ¿vale? Es decir. El mismo, un podcast, lo que al fin y al cabo es un lector de RSS especializado en vídeo y audio. Tiene una pequeña complicación a la hora de construir esa web en la página web que yo os decía, que, por ejemplo, si vosotros sois suscriptores seguidores de este programa mediante podcast, yo os digo que en la página web colgo los, colgamos artículos. ¿vale? En, la, en vuestro podcast no os van a aparecer esos artículos. ¿Por qué? Porque no tienen odio audio. Si yo a eso le pongo, por ejemplo, un audio tonto... ¿Mm? Aquí puede hacer pipi, pipi, pipi. Pues sí, que os aparecería ahí. Obviamente, me vais a decir, vete a tomar viento. Que yo quiero escuchar el programa y no quiero ver artículo, por ejemplo, de medicina que me has colgado esta semana. Vale, pues no, vale. Por eso no se hace. Y ¿eh? uno tiene su ética. Pero eso ya es una forma de engañarlo. Es decir, la que discrimina que os aparezca en el podcast es la misma tecnología. La misma vieja tecnología que tenéis en el Firefox, ¿vale? Por ejemplo, o en el crono, que tenéis en el Chrono, que tenéis en Internet Explorer y por supuesto en el Edge. Es decir, la, la tecnología de la fuente web. Lo que pasa es que discrimina las que tienen audio y las que no tienen audio, o las que tienen audio y vídeo, etcétera, etcétera. Vale, entonces es la, es la misma tecnología y es una tecnología bastante antigua. Eso también implica que la página esta que tenemos que hacer especial, nosotros tenemos que tener en cuenta e incluir ese fichero de audio para que el podcast sea capaz de leerlo. No tiene mayor misterio, simplemente es que coger cuando tú haces preparas ese enlace para que os aparezca en las fuentes web. Dices bueno a este y incluyes este determinado archivo de audio. Entonces resumiendo, lo que es un podcast es un archivo que lee una fuente de audio, o sea una fuente web, pero con potestad de discriminar el contenido de forma que solo te va a mostrar lo que tiene audio y vídeo, vale, audio y vídeo. Con lo demás es lo mismo. No, esa digamos, disyuntiva, ese lío que se ha formado en cuanto a ah, pocas RSS, son cosas diferentes. No, no, es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a hacer un pequeño experimento. Eh, vamos a ir, por ejemplo, a la página de Enredando. Esto no es para, eh, para autopromoción, simplemente es porque tenéis, necesitamos una página que tenga también audios. Es el caso, ¿vale? Y si queréis a la página que os dé la gana, pero si no tiene audios no me vengáis luego protestando, que os conozco. ¿Vale? Bueno, pues cogemos y buscamos ahí la sección de RSS, ¿vale? O Atom o lo que tengan. La hemos encontrado. Pinchamos en ella. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Firefox, nos abrirá una pantallita diciendo a ah, suscribirse a este canal. No sé qué, no sé cuántos. En el caso de otros, pues una cosa parecida, ¿no? El ópera puesta a la izquierda, etcétera, Vale. vamos a la parte de arriba y copiamos la dirección. En nuestro caso, errando es feed Barra fit. Barra, vale, lo copiamos. Vamos a, ver a nuestro eh, cliente de podcast, el que nos dé la gana, el que tengamos así. Taca, buscamos la opción de suscribirse a nuevo podcast o como lo tenga, vale, a podcast o bueno, cada uno, porque digamos que cada programador lo ha puesto como le ha patecido, pero buscamos sentir como lo tenga y nos pondrá para poner una dirección. Simplemente pegamos la de antes, le damos a OK y empezará a listar si está mediante bien construido y espero que sí empieza a listar lo que son los, eh, los programas de enredando que ha habido. Si vamos otra vez al de antes, a la página web, vemos que el contenido es diferente. En la página web nos va a decir los artículos y los programas de enredando, en cambio nuestro cliente de Boca solo va a mostrar los programas de audio. Es suficiente inteligente para decir, mira muy señor, aquel que si no hago lo que él quiere me va a desinstalar, quiere escuchar un archivo de audio, por lo cual esos artículos, que le den por saco, que no se puede escuchar nada, y le muestro solamente los archivos de audio. Algunos te pondrán eh, solo los que quedan pendientes de escuchar, y, y otros te mostrarán todos. bueno, pues a unos Y los que sin escuchar, por ejemplo, en negrita, los otros tal, otros te descargarán autom ahí automáticamente los archivos, y otro no te lo hará. ¿vale? Cada uno pues es hijo de su madre, de su programador, y hará un poquito lo que el programador piensa que es lo mejor. En cambio, le, digamos en la página web, lo que te muestra es simplemente el listado de todos los artículos, no te baja los audios. Pero, por ejemplo, en el caso de Firefox, que se ve muy bien, mucho mejor que en el de Opera, si os fijáis, los que tienen archivos de sonido, bueno, archivos multimedia. Pero en los dos casos, partiendo de lo que es misma, la misma página web, nos ofrecen resultados distintos. ¿Por qué? Porque estamos buscando diferentes programas. Mi consejo: si queréis sacar partido a una fuente web, es que, eh, bueno, pues os echéis un cliente propio. Lo ejecutéis el primer, una vez al día y ya está. Y luego lo cerréis y punto, y os olvidéis del tema. Os dejaré un programa que se llama el rss para que veáis un poquito qué es. Es portable, es gratuito, etcétera, etcétera. ¿Qué os gusta? vale ¿qué no os gusta? Pues también vale. La filosofía, ya os digo, es, es esa, tan sencilla. La tecnología, eh, bien por la cara o bien por detrás, se lleva utilizando mucho tiempo, es muy útil y está ahí para que vosotros bueno, lo utilicéis. Y con esto pues yo os he metido mucha chapa y va a ser hora que me vaya un poquito a dormir. un poquito a la Y hasta la semana que viene. Recordad formar contacto, página web, sección foro, que podéis escribir lo que queréis. Y el correo electrónico f1.arroba.agradio.net A ver todos los días, a ver todos los momentos, etc. No cerramos ni por Navidad. Bueno, pues con esto de un bizcocho, a otra cosa, mocho.
1: Dando la informática que se escucha.
2: Euskart Digital, el sonido de la tecnología.
1: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía.
2: que día de hoy...
3: ¿Los coches no, eléctricos no,
2: son no, viables? Es decir, que no, ¿la, no, la no, gente no, podría no, tener de manera normal no, un coche eléctrico no, para su uso diario? Tres, de hecho, seis, la nube de Orch, dos, en realidad, uno, y dos, se cree vamos. que son un montón de objetos expulsados, expulsados uno, los bueno, en
1: que por los paneles anteriores. el lugar, la, la última gira. De el gato de Turi, tu charla de
2: actualidad
3: científica y tecnológica. Escúchalo en UNESCO Digital los jueves y los domingos a las 7 de la tarde.
0: That boogie song, alright. Alright, right. Ooh, who's got the
2: Digital, el sonido de la tecnología.
1: Enredando la informática que se escucha.
3: Y después de esta pequeña pausa ya estamos aquí en la sección de software libre Genulinus en esta edición 671 enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y vamos a empezar hablando de una distribución, una distribución creada especialmente para programadores y desarrolladores web Está en sus momentos iniciales, está todavía muy verdecita, pero bueno, me ha llamado la atención, me ha gustado que, que hagan una distribución específica para, para este grupo de usuarios y por eso la traigo aquí. La distribución se llama Semicode OS. Vamos a hablar un poquito de Semicode OS, esta nueva distribución de GNU/Linux para programadores y desarrolladores web. Eh, bueno, pues que, bueno, sobre esto podemos decir que muy menudo los entusiastas de Linux se quejan de la fragmentación debido a la existencia de cientos de distribuciones. Cada distribución tiene sus propias bibliotecas, configuración de kernel, software registrado, etc. Sin embargo, la misma variedad hace que Genuino sea único. Cada persona puede crear su propia distribución y personalizarla. Si echamos un vistazo a la extensa lista de distribuciones, hay soluciones especializadas para hackers, usuarios avanzados, artistas, gamers. Sin embargo, hay una escasez de distribuciones que pretendan cubrir las necesidades únicas de los programadores. Probablemente porque la mayoría de estos sistemas operativos basados en GNU-Linux son personalizables y los propios desarrolladores pueden instalar todas las herramientas que necesitan en muy poco tiempo. ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a, contar, vamos a contar hoy acerca de una nueva distribución de Linux, eh, GNU-Linux enfocada en programadores y desarrolladores web llamada Semicode OS. Esta distribución que está basada en Ubuntu, se llama Semicódigo S, pero pues está basado en Ubuntu y han modificado pues, para adaptarla a programadores y desarrolladores web. Vamos a hablar un poquito de las características. Eh, bueno, pues viene con el entorno de escritorio Genome. En el popular Genome, en Semicode se actualmente utiliza los repositorios de, de Ubuntu. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de las herramientas de desarrollo que, que incorpora. De OS viene preinstalado con un conjunto de IDEs, compiladores, editores de texto que nos pueden ayudar para volver al trabajo sin, sin perder el tiempo. Nos ofrece Eclipse, MonoDevelop, de, eh, Bluefish, Atom, Ninja IDE, Bracket, eh, Sublime Sublimetes y también encontraremos una pila de LAMP preinstalada y preconfigurada. Eh, hablando de compiladores, encontraremos el compilador de Ruby, eh, el de .NET con Mono Runtime, eh, OpenJDK para Java y para facilitar la gestión del código y el trabajo de comunicación se incluyen los clientes de escritorio Git y Slat. Eh, también viene con el ID Scratch para ayudarnos a comenzar con el aprendizaje de la programación. ¿Mm? Eh, mmm, también incluye Sara, que es un asistente virtual que es un paquete, un paquete original de Semicodio S que actúa como asistente virtual, integrado con el conocido terminal eh, de Linux, está integrado en el terminal y bueno, pues al igual que Siri puedes llamarla en el terminal y hacerle preguntas para obtener respuestas puede conseguir información sobre eh, alguna película, letras de canciones, descargar cualquier archivo o vídeo de Youtube, pronósticos del tiempo, etcétera eh, Sara utiliza solamente tu nombre de usuario y no almacena tu información personal aparte de eso Semicode S trata de respetar tu privacidad haciendo de que DuckDuckGo el motor de búsqueda predeterminado Eso es un motor de búsqueda alternativo a, a, a Google eh, por el momento Semicode está en una primera fase beta y por eso pues, no es aconsejable aún que lo instalemos en nuestro ordenador principal sin embargo, solamente podemos probarlo en algún sistema de pruebas o en alguna máquina virtual. ¿Mm? Podemos encontrar los enlaces de descarga entrando en la página web del proyecto. Eh, voy a reaccionar en un momentito. También comentar que los requisitos mínimos para ejecutarse en mi CodeOS son una CPU con un núcleo de mínimo de 1 GHz de velocidad, 1,5 GB de RAM y almacenamiento de disco duro de, de 20 GB. Ahora vamos con la página. La página es muy sencillita, así que, ahora, aparte de, de estar en la página de enredando, bueno, con un simple clic podamos entrar en, en esta página. Eh, la página es www.semicodeos.com y lo voy a deletrear S, E, M y latina C, O, D, E, O, S. Semicodeos.com y pues, está en inglés. Esta página está, tiene información en inglés. En la primera portada ya nos aparece React More, que es pues leer más y o download, que es la descarga, es Download Now. Y al pulsar en Download Now, pues tenemos ahí ya las posibilidades de descargar. Nos dicen que efectivamente es una versión beta, la versión 0.1, una versión muy inicial aún para producción. Pues la verdad es que para trabajo no está muy pesada todavía, pero bueno, es un primer paso. Y bueno, yo confío que con el tiempo vayan sacando nuevas versiones vaya madurando más este esta este distribución y pues a, podamos disponer de ella pues para nuestro uso o si somos programadores o estamos interesados en aprender programación que para las dos cosas puede servir eh, una cosa interesante es que el, el tamaño del, del, del iso del, de la imagen de disco para, para grabarlo e instalarlo en nuestro equipo tiene un tamaño de 1,9 gigas O sea que tenemos que grabarlo en un DVD O si no, pasarlo a un USB Que también se puede hacer desde USB Mediante diferentes herramientas que existen Y de las que hablaremos en otro programa eh, Bueno, pues eh, solamente sobre esta distribución eh, Orientada especialmente a programadores y desarrolladores web vamos hemos dado la dirección Y bueno, pues si eres programador o desarrollador O estás interesado en el mundo de la programación Quieres aprender sobre ello pues es interesante eh, empezar a, a controlar este tipo de distribuciones que aunque aún es una versión beta que para trabajar nos puede servir pues para aprender o para ver lo que, cómo funciona y estar atento a futuras versiones pues que ya estén más estables pues nos puede resultar interesante. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de Tiles. Tiles. ¿Qué es esto de Tiles? Pues es una distribución que está pensada precisamente en navegar de manera anónima, de manera de incógnito. Y hemos hablado en varias ocasiones de él. Y vamos a hablar, pues porque tiene recientita, recién salida al horno la última versión 3.0 de, de cuando es, este, del cuando este, pasado 13 13 de junio, hace, hace nada, hace cuatro días. Eh, hace muy poquito eh, Y bueno pues eh, tenemos esta Última versión 3.0 Del sistema Tiles Para anonimizar eh, de, de, bueno, pues el, Con el sistema Tor ¿eh? Para navegar de la forma anónima Bueno pues como comentábamos Ya está ante nosotros Tiles 3.0 Esta última versión del sistema operativo eh, Que bueno que en inglés eh, Las letras de Tiles es de Agnesic Incognito Light System Sistema operativo en vivo y amnésico que pertenece al proyecto eh, TOR, el sistema operativo eh, sistema operativo en vivo, anésico y de incógnito. Me he, quedado, me he dejado lo de incógnito. Bueno, pues como aguantaba, pertenece al proyecto TOR y en esta ocasión nos encontramos con una nueva experiencia de inicio apagado. Se ha depurado la experiencia ofrecida por el entorno de escritorio Genome, incorporando mejoras a nivel de seguridad y actualizando buena parte del software incluido en el sistema. Eh, Tales 3.0 se basa en Debian 9 Stretch, que tendría que aparecer en, el, en este mes de junio si no surgen imprevistos de última hora y esta es la primera vez que un lanzamiento de Tiles coincide más o menos con la nueva versión estable de Debian. Los encargados de distribución para anonimizar, hacen hincapié en los beneficios que dará a los usuarios la, la relación que mantienen con Debian, algo que permitirá a Tiles recibir de forma más temprana los cambios introducidos en Debian, pudiendo aportar más a la distribución eh, a través del reporte de, de fallos. Entrando en detalles sobre las novedades de TIS 0, la aplicación de configuración inicial TIS ha sido Gitter, ha sido rediseñada para facilitar el acceso a todas las opciones desde una ventana única, permitiendo también la selección del idioma y la configuración de la región. Además de las características y accesibilidad, están activadas por efecto. Las características de accesibilidad vienen activadas. El apagado ahora es más confiable, mostrando una pantalla totalmente en negro para pasar inavertido. Para ello han utilizado una característica contra el envenenamiento de la memoria liberada del kernel En lo que respecta al tema del escritorio, se sigue apostando por el Genome classic y se ha recuperado el tema en negro para ofrecer un aspecto más moderno y discreto. Files, anteriormente el explorador de archivos Nautilus, ha sido rediseñado para hacerlo más fácil de usar, y se han incorporado algunas características adicionales, como el nombramiento de múltiples ficheros a la vez y la posibilidad de extraer de ficheros comprimidos sin necesidad de una aplicación adicional. El área de notificación ha sido mejorado para facilitar el acceso a las notificaciones previas, las notificaciones emergentes han sido recolocadas para hacerlas más visibles y también se han añadido ventanas de, de los atajos de teclado en las aplicaciones de Genome. Eh, Tiles eh, 3.0 se suma a la tendencia iniciada hace tiempo en GNU Linux Con distribuciones que abandonan el soporte para los 32 bits Manteniendo solo librerías y, y ciertos componentes Para dar soporte a las aplicaciones que todavía no han dado el salto Esto quiere decir que desde ahora esta distribución solo se distribuirá oficialmente Con soporte para CPUs de 64 bits Los desarrolladores argumentan que las 64 bits ofrecen importantes mejoras A nivel de seguridad y confiabilidad por último, sobre las aplicaciones más comunes que incluye, tal y eh, pues, se han incorporado los siguientes cambios y, y versiones. Equipas eh, eh, 2.0.3 LibreOffice 5.2.6 Inescape 0.921 Audacity 2.1.2 Enigmail 1.9.6 Mat 0.6.1 Dasher 5.0 y Git 2.11, a la vez que también también el Tor Browser 7.0 y también la eh, sustitución de IC9 por Thunderbird, repito a que la, la comunidad Debian y Mozilla decidieron enterrar el, el hacha de guerra. El icono de la notificación de Pigeon ha sido sustituido por ventanas emergentes. ¿Mm? Podemos descargar esta versión eh, Tiles 3.0 o y bueno si estamos interesados en, en la privacidad y en navegar de forma anónima pues utilizando la Rector pues podemos utilizarlo para hacerlo de una manera sencilla sobre este software Tails hay una información muy interesante y muy completa en la Wikipedia aunque la dirección no es nada corta porque utiliza el nombre largo diagnostic Incognito la o sea barra wiki barra y luego todo eso pero como es muy larga, en vez de deciros que empecéis a escribirlo con lo, con lo que cuento yo, os recomiendo que vayáis a la página de Enredando y ahí con un simple clic podréis entrar en esta información de la Wikipedia en la que habla pues eso, de, de, las, de la historia, de la línea de tiempo, las redes que incorpora, la privacidad, pues todo eso. Tiene información muy completa y muy, muy interesante y también a la página oficial desde, desde la propia página de la Wikipedia se puede ir a la, a la página oficial del proyecto y descargarse el, el fichero ISO para poder grabarlo en un CD o un dvd. Más bien en un dvd. Yo grabaría más bien en un dvd y poder instalar nuestro equipo si queremos eh, hacer uso pues, de estas herramientas para que nuestra privacidad y nuestro anonimato prevalezcan en la red de redes. Bueno, esto es lo que tenía preparado para el programa de hoy. Solamente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico. La dirección es sl.enredando.net, sl de software libre. También tenéis la página de Enredando con los foros por si queréis hacer algún comentario allí. Y nada más, ahora vuelve Mortanauta y nos trae ya las noticias.
1: La informática que se escucha.
2: Llegamos a las noticias empezando con los chicos de Amanzana. porque tan tan, tan. Apple presenta las novedades de la iOS 11, la próxima versión de su sistema operativo móvil que llegará en otoño. Bueno, ¿y esto en qué queda? Que al final y al cabo es lo de siempre. Bueno, pues que incluye una nueva versión de iMessage e que aparte de cambiar el tamaño, se sincroniza con iCloud, e Ya es la nube esta de Apple, que, bueno, pues tuvieron sus problemas con los famosos hace unos añitos, no, mejor no recordarlo, ¿verdad? <ríe> bueno, pues también mejoran también Siri. Antes debía ser buena, pero ahora dicen que es mejor. Esto es un poquito lo de siempre, yo no lo termino de entender. Siempre, ah, es que funciona muy bien. Y la nueva versión, es que funciona muy bien. Vale, siempre pues estamos un poquito. El caso es que ofrece traducciones instantáneas en alemán, chino, francés, español e italiano. O que la compañía espera ampliarlo a otros idiomas. Cuando incluyen Euskera ya como lo que van a sufrir así. <risa> en fin, también mejoran la cámara, que en el iOS 11 introduce el formato EP, HEVC, codificación de vídeo y de alta frecuencia. Y también reseñan, también cambian todos los aspecto del panel de control a una sola página y con soporte para 3D Touch. Una de las cosillas que tenían problemas los chicos de Apple era con el maps. Pues bueno, también los mejoran y sobre todo se van a centrar en los mapas. Y algo porque las todas las grandes empresas están apostando últimamente son los Home Kits. Ellas es tanto Google como Amazon, pues te, te venden un robocito, ¿vale? Bueno, un aspecto de altavoz y tú dices, ¿dónde tengo las judías? Y dicen, las judías las tienes en el tercer cajón de la izquierda. Bueno, pues esto también Apple tiene el suyo, que se llama HomeKit, y ahora incluyen un sistema, bueno, en otoño, lo van a incluir un sistema multi -room. eso supongo que eh, contestan tanto al que está en el baño, como al que está en la habitación. Y por, su, por último, pues, quien felicitará un poquito a Apple Store, que cumple nueve añitos con un diseño completo, desde decir, cambian los aspectos, y bueno, ya a ver si se problemas de, de seguridad, que también que han tenido, y que eso se ha pasado un poquito más se ha desapercibido, pero también eh, se han colado unas cuantas aplicaciones con estafa, y que bueno, lo han cortado pronto, pero bueno, ahí está el problema que se las han colado. Por último, Apple ha mostrado su herramienta RKit para realidad aumentada, una aplicación para desarrolladores que permite introducir elementos digitales en todos reales a través de la cámara y los sensores del iPhone. Esto ya es independiente a la salida del sistema operativo, pero es una aplicación que se va a enlazar con aquello. y seguimos con los chicos de la manzana porque bueno está hay que crear una sección de Raymond Macuto vale porque esta informática se mueve mucho por rumores y hace tiempo se estado rumoreando que Apple está pensando en hacer un coche propio al estilo de Google pues bueno se ha confirmado vale trabajando en tecnología detrás del coche autónomo para hablar el circuito de entrevista de han empezado así tiqui, tiki 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 y se han sacado eh, Apple quiere centrarse en el futuro y los coches que cubren tres aspectos. Coche eléctrico, tecnología autónoma y los viajes rutas compartidas. Bueno, Bueno, pues eh, aparte de eso, pues que tiene inteligencia artificial y no ha soltado mucho más. A este respecto, en cuanto a la e inteligencia artificial, pues Google ha vendido, bueno, estas son operaciones de empresa, pero bueno, que Google, que, que investiga mucho en robótica, pues ha vendido varias empresas de robótica en una operación que, bueno, y no está los espacios de dinero una desinversión que pierde un poquito protagonismo en lo que es la, la robótica para Google. El mercado lo no está pensando eh, en que Google ha hecho pasta con esto, se va a centrar en otras cosas. O mira, ya Google no está tan interesado en la robótica como antes. No, no han decidido ellos, por lo cual no nos vamos a meter mucho en el tema. Pero bueno, como noticia, ahí está. Y bueno, y esta semana tenemos que despedir a dos personas importantes, porque por una parte se ha muerto Adam West, el que hacía de Batman, el original, bueno, y esto es para los frikis, pero también se ha muerto, para los que, los informáticos, Jan Summit, que no nos sonará de nada. Si os digo Cobol, y alguien le empieza a sonar, vale. Pues esta es eh, esta mujer, se ha muerto a los 34 años, 20 de mayo, eh, bueno, sale la noticia, pero falleció el 20 de mayo, bueno, falleció a los 39 años. Y esta mujer lo que hizo fue crear el programa el lenguaje de programación COBOL, aparte de otros, por ejemplo, también es la persona madre del Formac, pero el famoso es el COBOL. El COBOL fue un antes y después en la programación hasta el punto que hoy en día se sigue utilizando. Estamos hablando de una mujer de 90 años, ¿vale? que ha fallecido recientemente, pero que el lenguaje pues, tiene unos cuantos añitos, creo que es del 49 cuando empezaron a hacer las primeras historias del COBOL. Y que hoy en día se sigue utilizando y que, bueno, es el padre también de los muchos lenguajes de programación que ahora nosotros tenemos. Yo he visto ofertas de trabajo no hace tanto que se pedía que se supiese a Cobol, ¿vale? Entonces, una de las grandes pioneras de la informática, a la que tenemos que decir adiós. Ya vamos a dar dos noticias breves sobre ransomware. La primera es que han detenido a un chaval de 14 años en Japón porque con creó con que un programita de estos, tipo ya sabéis, el WannaCry, etc. Etcétera, etcétera. Igual lo peor es que el chico lo creó simplemente para hacerse famoso, porque se si hubiese creado, pues, oye, mira, quiero comprar la nueva de, uh, consola de Nintendo, me hace falta el dinero, todavía lo habéis entendido. Pero bueno, solo quería hacerse famoso, lo que ya es un poquito más preocupante porque a ver, las víctimas de esto son reales y el buscar la fama pues vete a gran hermano, no vayas fascinando a los demás, etcétera, etc. Pero bueno, siguiendo con Ransomware, pues que han detectado también las redes eh, profundas, un Ransomware especialmente dedicado para los usuarios de Mac. Por lo cual, chicos de Mac, que penséis que estáis a salvo, no este estáis tan a salvo. Vale, esto ya hemos existido varias veces. El sistema operativo no es una garantía de seguridad. Simplemente tenéis que estar al día. Y este está especialmente dedicado para vosotros, chicos de Mac. Por lo cual, precaución a la hora de navegar por ahí y a ver qué descargáis y a ver qué instaláis, etcétera, etcétera. Una noticia largamente deseada es el fin del roaming, por lo cual vamos a dedicar un poquito de tiempo porque es una cuestión muy compleja. Aparentemente es algo así como, jauja, puedo salir a Francia y hacer las llamadas que se quedan. Bueno, no es tan fácil. Vamos a ver, ¿cuándo se da por finalizado el roaming? A partir del 15 de junio de 2017, es la fecha que ya nos deben cobrar roaming. Y yo no debería. ¿Tenéis que hacer algo? No, no tienes que hacer nada. ¿Qué países están incluidos? Pues en principio toda la Unión Europea, y eso incluye al Reino Unido. Aunque se quieran separar de la Unión Europea, hasta que se separen, están incluidos. Una vez que se separen, ya veremos. Pero de momento siguen estando incluidos. Por lo cual, felicidades. Y ojos con países que quedan fuera de la Unión Europea, aunque estén cerca. Estamos hablando de Andorra, estamos hablando de Mónaco, etcétera, etcétera, Que os pueden clavar tranquilamente. ¿Eh? Eso ya es nuestra Unión Europea, no está en el acuerdo. Y ahí sí que tenéis que pagar roaming. Cuidado con eso, ¿eh? ¿eh? ¿Da igual que mi línea sea de contrato de prepago? Bueno, no da igual. Solo en el caso de los clientes de prepago que no tengan modo de datos contratados, el operador podrá aplicar una tarifa especial de 7,7 euros por giga consumido, que irá bajando con el paso de los años. ¿vale? Es decir, que si tenéis prepago y no tenéis datos, digamos que tenéis una especie de roaming. ¿Puedo usar toda mi tarifa en roaming sin miedo? Bueno, el miedo siempre es bueno tenerlo. <risa> Eso es, ¿vale? Bien, pero si salís eh, por un periodo superior a 4 meses, fuera de vuestro país, es decir, yo estoy en España, voy a Francia y estoy allí viviendo un tiempo y más de cuatro meses aquí ya el roaming nos van a crujir eh, se considera que te has mudado por lo cual compras una tarjeta de allí y no estés mareando a las distintas compañías eso te tener cuidado también eh, ¿Puedo utilizar toda la tarifa de datos que tengan? esto eh, es muy reciente, todavía está por aclarar por parte de las empresas telefónicas en principio por ley hay un límite que sería unos 2,6 gigas por cada 10 euros, es decir que si yo tengo pago 30 euros al mes a sacar la calculadora pues sería 2,6 por 3 7,8 gigas, sería, podría consumir de datos 2,6 por cada 10 euros 30 euros, 2,6 por 3, 7,8 Ahora bien, eso es eh, a priori, por ley ¿Cómo lo van a hacer las operadoras? No está muy claro El Atmos, lo que os he dicho antes lo de los de 4 meses, etc, etc, si os mudáis por cuestiones de trabajo, etc, etc sobre todo está el plazo de los cuatro meses, tener cuidado con eso. En eh, la gente que vive fuera de frontera, ahí sí que les van a dar un poquito de vida, porque ya sabéis que la gente que se vivía en frontera, pues en eh, un momento te pillaba la antena de Francia y otro momento te pillaba la antena española, y aunque tú, tú estuvieras todo el rato en España, pues como te pillase la otra antena, pues te surge el raming, ¿vale? Pues, bueno, esto sí que les van a tener especial cuidado, porque además lo van a notar, digamos, la, eh, a la hora de conectarse, parece que van a hacer una especie de investigación, de sistema que en esos casos pues les perdona un poquito la vida y que estarían en el centro de roaming todo el rato. pero pero para ellos, perfecto. ¿Las llamadas a otros países están incluidas? No, a ver, si yo llamo a Francia, sigue sí es una llamada internacional. No es que desaparezcan las llamadas interna internacionales, simplemente es que yo yendo a Francia, aquello de que si alguien me llamaba a mí, eh, la señal iba a Francia, luego iba a España, y luego iba a otra vez a Francia y, me, y cobraban a todo el mundo, una pastada, eso se ha quitado. Pero si hoy llamo a Francia, las llamadas siguen siendo internacionales. Eso no os confundáis, eh. El ramen es aquello de que yo voy a Francia y me cobraban una pasta. No. Si yo llamo a otro país, sigue siendo otro país. Eh, ¿Subirán las tarifas como efecto de ramen gratis? Bueno, en principio la Unión Europea les ha dicho a los operadores que ni si les ocurra, que van a estar al ojo a visor y como alguien lo haga, les crujen. Así, en plan, un poquito bordes, ¿no? Siendo realistas y conociendo cómo funcionan estas cosas. Yo creo que a la larga, pues sí, van a subir un poquito las tarifas. Las operadoras eh, están ganando una, mucho dinero con este tema. Y pues, bueno, no, los márgenes no son tan altos como podemos pensar muchas veces. Eh, por lo cual, necesitan esta clase de, de dineros. Simplemente lo que pasa es que si ganan un céntimo con mil millones de personas, pues son mil millones de céntimos. ¿vale? Ahí está el negocio de las operadoras. Ahora bien, si le quedas una parte del pastel, van a seguir ganando esos mil millones de céntimos. Por lo cual, en vez de a cobrar por otra parte. Yo creo que a medio plazo, a corto no, porque les van a crujir, pero a medio plazo sí que podemos esperar una subida de talizas. Vaya no gracia, pero bueno, y eso sería un poquito de ramming. Eh, también, yo, os, si tenéis que hacer salir dentro de poco, pues oye, tenéis que salir dentro de poco. Yo en ese caso os aconsejaría que fueseis un poquito conservadores, aunque está prohibido el ramming, digamos, podréis hacer lo que queráis en, en principio. Sigue habiendo un poquito claros oscuros. Mejor que hagan los experimentos otros. Dentro de dos meses las cosas van a estar mucho más claras, ¿vale? Porque ya va a haber tres o cuatro personas que les ha pasado y que no seáis vosotros a los que les ha pasado, ¿vale? Yo si tenéis que seguir dentro de poco, y ese va a ser mi caso también, yo voy a ser un poquito conservador y no voy a termi terminar de confiar en que se ha quitado el ramen de todo. Porque igual te la pelada, te la juega y el susto te lo llevas tú. Y ya sabéis qué cosa plazará. Aunque tengas la razón, es difícil pelear, ¿vale? Pues vamos a evitarnos el disgusto. De momento, y luego vemos cómo evoluciona. Bueno, aunque a lo normal sería que a estas alturas estaríamos hablando del Android O como todo el mundo, pues al final, como todo es rumorología, todos son sospechas, todos son. pues me ataca un poquito los nervios y yo prefiero hablar de cosas confirmadas. Entonces, vamos a ver cómo le va al universo Android en cuanto a versiones bueno pues en principio pues el último es que es el NUGAT, el 7 pues oye no le va mal porque ya está instalado el 9.5 de las versiones y no tiene tanto tiempo vamos a ver si le saco la fecha del NUGAT. salió en el, 2000, el 18 de mayo del 2016 oye pues mira en un añito en el 9.5 de los dispositivos el anterior que se llama el malo, que es el 6 está en un 30 un momento que se me ha ido la página por mirar del año, estas cosas que pasan. no se comentéis a Miquel, pero me pasa. Bueno, entonces el 6 está en el 31,2%. El 5, que se llama Lollipop, está en el 30,8%. Como veis, el 6 y el 5, casi parejos. Un poquito más sorprendente es el Kit Kat, que es el 4,4%. 4, 4. Y ese, a ver, que se me ha ido también Aquí tengo que andar de página en página. Este, bueno, aquí me hablan de Kit Kat, ta, ta. ¡Ay, Me sacan de la chocolatina. <risa> vale, vamos a ver si saco el, el año de Android Kit Kat. Me asusto la leche. A ver, nombre, traducción, opción. De 2013, vale, por lo cual estamos hablando de cuatro añitos. A mí me suena que es que habrán corrido los cuantos añitos de Kit Kat, de Android Kit Kat. Y lo siento es que me sale la chocolatina. Eh, y bueno, pues ese está en el. 18,8. Esto ya me parece un poquito sorprendente, sobre todo porque tiene problemas de seguridad. De esta forma, ¿sabes? recordad que Android, yo siempre digo que empezó con el 2.2 y que en otras versiones pff, no se sabe lo que pasó con ellas. Entonces las cosas nos están quedando entre el 5.0 y el 6, bueno, 6.0, 6.1, que se come el 60%, y Android 7 peleando por su nicho de mercado, en plan valiente. Y de eso va la encuesta de semana, que vamos a ver si tenéis Android 7, o todavía no. Para terminar, hacernos eco de una noticia de Incibe, bueno, de alerta de Incibe, por la cual en WhatsApp está circulando una campaña de, mer de ofertas para el Mercadona falsa, sobre todo en plan descuento, ¿vale? Si os llega una oferta o un descuento de este tipo, que lo promete pinchando el link generalmente, etc., etc. hace un descuento en el Mercadona, la que una falsa que un 7 euros, ¿vale? Entonces, a tomar betún. Avisáis a la persona que os ha enviado el mensaje para que lo pinche en el enlace, esto por ética profesional. Pero vosotros lo pinchéis. Y con esto pues hemos acabado. Hasta la próxima semana.
1: La informática que se escucha.
3: Con este resumen de las noticias, damos por finalizado el programa. Pero antes, deja que te recuerde las formas de contactar con nosotros. Puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net y visitar los foros de las distintas secciones. O en lugar de eso, puedes escribir al correo electrónico del programa que es oyentes.enredando.net. Repetimos: oyentes.enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar a un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste que hemos elegido para despedir el programa de esta semana. Esto es todo. Me despido en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti. Hasta la próxima semana.